0: Tieftauchen in ein schmerzhaftes Thema fühlt sich erstmal für mich so, so ein bisschen so wie, also es gibt doch so viele schöne, tolle Themen im Leben, warum müssen wir dahin hin? In Millisekunden sehe ich, welche Fäden zusammengehören und bin sofort in den Optionen, was gibt es jetzt hier für Möglichkeiten? Und wenn jetzt einer sagt, nee, bleib mal jetzt bei der einen Sache, äh, ist so in mir so, oh, warum soll ich denn jetzt meinen mein gesamten Motor anhalten? Also wenn irgendwas dich festhält. So früher war es wirklich komplett hier abgeschnitten. Für mich ist da das große Rezept die Stille, dieses für mich Sein und auch diesen Kopfapparat bewusst zur Seite zu legen, um in engem Kontakt zu lieben Menschen und mir drumherum irgendwie herstellen zu können. Aber am Ende möchte ich in meinem Baumhaus wieder sein.
1: Hi, Philipp hier. Kurz bevor es losgeht, will ich einmal kurz auf unser Enneagram Germany Booklet hinweisen. Das ist ein kleines Mini-E-Book, wo wir über das Enneagramm und die neuen Enneagram-Stile, aber auch die drei Intelligenzzentren und die wissenschaftlichen Hintergründe dazu, eine kleine Übersicht gemacht haben. Und das kannst du gratis downloaden auf unserer Webseite. Dazu gehst du am besten auf enneagramgermany.de slash booklet. Wenn du wirklich tiefer einsteigen willst in deine persönliche Entwicklung, dann glauben wir, dass Bücher nicht die richtige Idee sind, sondern wirklich live erleben, mit Leuten im Austausch deine Themen auch zu vertiefen und zu reflektieren. Und dazu empfehlen wir unsere Seminare, aber auch unsere Ausbildung im Bereich Coaching, Enneagramm und in der Mediation in Kooperation mit Tilman Metzger. Und jetzt viel Spaß im Podcast mit Enneagram Stil 7. Hi, Waldemar. Hey, Philipp. Freut mich. Ja, freut mich auch, dass du dich bereit erklärst, ein bisschen über deinen Enneagram Stil zu sprechen. Enneagram Stil 7. Wir sind in der Folge 007. Also, ich weiß nicht, ob du das James Bond Feeling hast, aber wow. wir sind schon, wir sind schon. 007 äh,
0: hattet ihr doch schon mal, oder? Bin ich genau. der Zweite?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, und wir sprechen über den Enneagram-Stil 7. Das ist im Kopfzentrum ein Enneagram-Stil. Wir waren schon bei 5 und 6. Und im Kopfzentrum geht es nach wie vor um Sicherheit, Orientierung und auch um Vertrauen. Und bei Enneagram-Stil 7 ist die Besonderheit, dass diese Sicherheit darüber erlangt wird, indem ich möglichkeiten in dieser welt mir offen halte. und viele möglichkeiten haben bietet mir ein gefühl von ich kann im zweifel falls es brenzlich wird falls es unsicher wird falls es keine orientierung mehr gibt kann ich sozusagen aus diesem portfolio der vielen ideen und möglichkeiten bedienen und so äh, kann ich auf jeden fall kann mir auf jeden fall nichts passieren weil ich habe immer eine möglichkeit immer eine option und das kann alles sein. Das kann nicht nur Erlebnisse im Sinne von Abenteuerreisen sein, sondern auch einfach Themen, Inhalte, äh, fachliche Themen, die die einfach ein bisschen das Funkeln in den Augen bei der sieben äh, beginnen. Und ich ich muss es auch ein bisschen leicht halten. Also das Leben soll schön, vielfältig, leicht sein. Es soll nicht zu schwer sein. Andere machen es oft ein bisschen schwer, also die nehmen es im Leben ein bisschen ernst, die böse Miene zum zum eigentlich schönen Spiel. Also warum immer so negativ in die Welt schauen? <lacht> und ähm, vielleicht kannst du darauf reagieren, Waldemar. Was hast du bis jetzt erkannt und was findest du besonders interessant gerade zu besprechen?
0: Nein, ich finde also erstmal vielen Dank. Ähm, ich glaube, ich bin richtig hier. Wir hatten ja auch von der Vorgeschichte. Denke, das interessiert ja auch immer viele so. Ich hatte ja viele Jahre gedacht, ich bin eigentlich eine drei. Aber ich finde jetzt, wo du es nochmal so schön beschreibst, ich bin ja so ein bisschen gerade in der Beobachterposition auch gewesen bei dem bei dem -In oder Intro. Das fühlt sich gut an. Das ist so so die diese Leichtigkeit in, in, in meinem Kopf. Das ist, hast du richtig gut beschrieben. So, mir ging gerade so ein paar Sachen durch den Kopf. Okay was gibt es denn jetzt für Optionen, wenn wir technische Probleme haben oder wenn irgendetwas passiert oder wenn die Sprechungsraum, die Tür aufgeht. Also dieses, äh, ja, ich glaube, ich habe 10 bis 15 Optionen, wie ich dann handeln könnte. Und das, äh, ich fühle mich da sehr gut beschrieben drin. So beginnt bei mir das Aufwachen, äh, dass hm. eigentlich durch, durch, durch mein Denken alle Optionen durchlaufen, was in dem Tag noch sein könnte, welche Extraschleife ich noch fahren kann. So, was gibt's noch für Möglichkeiten? Also ich fühle mich sehr gut beschrieben.
1: Das ist natürlich etwas, das man auch verstehen will in der Außenwelt. Wenn du sagst, du hast, während ich gesprochen habe, schon äh, Optionen überlegt, das kannst du parallel, also du nimmst, während ich rede, kannst du parallel Denkprozesse machen, die eigentlich so ein bisschen auch thematisch eigentlich was anderes sind? Das, das kriege ich ohne Probleme hin. Also selbst wenn ich selber spreche,
0: habe ich ähm, ohne Schwierigkeiten die Möglichkeit, mir zu überlegen, wo ich eigentlich beim übernächsten Satz hin abbiegen will. Also ähm, irgendwie, ich habe gerade dieses Bild, wenn dann so ein Programm läuft und da ganz viele Optionen da sind, wo ich sage, okay, ich will jetzt die Option B, die kommt aber erst in 20 Sekunden. Ja. Also das, das läuft so in mir so so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Bild von vielen Möglichkeiten in mir ab. Und ähm, ich habe auch das innere Gefühl von, okay, da kann ich jetzt hin abbiegen oder nicht.
1: Mhm, mh. Wir nennen es oft Paralleldenken oder Parallelprozesse, also diese Fähigkeit, etwas auf, eine ne schnelle Auf... Würdest du sagen, du hast eine schnelle Auffassungsgabe?
0: Ja, ich, ich verstehe die Situation, die, die, das verstehe ich relativ schnell und bin sofort in, in den Optionen, was gibt es jetzt hier für Möglichkeiten, wo, wo sind Handlungschancen, also in, in welche Richtung kann sich das jetzt hier gerade, die Situation bewegen?
1: Mhm. Wir bleiben kurz mal da schnelle Auffassungsgabe, eine echte Kompetenz. Kannst du Beispiele nennen, wo du diese Auffassungsgabe schnell hast?
0: Also für, für mich ist es ähm, eigentlich irrelevant, ob das jetzt privat oder geschäftlich ist. Ne? Also ich glaube, wenn ich wenn ich in eine Situation, ich beschreibe es mal allgemein reinkomme, habe ich in, in relativ äh, sehr sehr kurzer Zeit eigentlich verstanden, was gerade sozusagen das Thema ist. Ne? Und in mir ist dann nicht so sehr der Drang, das noch tiefer zu verstehen, sondern in mir ist der Drang zu sagen, okay, welche Handlungsoption gibt es und wie findet man auch, ich sag mal, in der Situation zu zwei, zu vier, zu acht oder was es immer ist, eigentlich den den besten nächsten Schritt. Hab dann öfters auch mal das Feedback, ja, nur lass doch mal das genauer besprechen und nicht so gleich wieder in, in, in den nächsten Schritt oder in die Zukunft quasi in die Handlungsoption gehen.
1: Du hast jetzt mir noch ein weiteres Wort angeboten mit dieser Zukunftsorientierung. Wir nennen die Enneagram-Stil 7er die Optimisten und ein alternatives Wort ist die Futuristen. Sag, sag mal was dazu, dieses immer ein bisschen in der Zukunft stehen.
0: Ähm, interessanterweise ist das natürlich sehr, sehr stark auch mein, meine, meine berufliche Passion. Also diese ist gerade wir, wir, wir waren hier gerade in einem Workshop, wo es umgeht, mit, mit welcher Story kann man eigentlich eine sehr gute Vertriebsgeschichte bei einem Kunden erzählen. Und in mir ist jetzt, äh, aufgrund deiner Frage, so ein Bild wie bei mir, hängen ganz viele lose Enden. Und ich bin wirklich, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber in Millisekunden sehe ich, welche Fäden zusammengehören, damit wir ein Storybook haben. Ne? Wir nennen das so ein bisschen Value Proposition, aber welch, mit welchem Storybook ist eigentlich der nächste Schritt der richtige? Und ich sehe eben tendenziell so auch wirklich ein Stück bildlich, welche Dinge gehören ja zusammen, damit wir eigentlich äh, auch gut vorbereitet für den nächsten Schritt sind. Ne, gar nicht so sehr jetzt irgendwelche Dinge sehr tief und detailliert erstmal zu besprechen, sondern zu sagen, es ist wie so ein Puzzle, das mit dem, mit dem, und dem, dem, mit dem zu verknüpfen, macht jetzt richtig viel Sinn. Und deswegen mm. ist immer so ein bisschen mein Schritt immer okay, lass uns mal den nächsten Schritt planen, so, weil der nächste Schritt ist eben immer der wichtigste.
1: Und da sind wir bei einer wirklich wesentlichen Kompetenz, die du jetzt schon erwähnt hast. Dieses, Wir nennen es Synthese, also diese Fähigkeit aus verschiedenen Themen, die ineinander zu integrieren und irgendwas Neues zu entwickeln. Also selbst wenn es fachfremd ist, ich habe irgendwie so eine so eine Fähigkeit als sieben Dinge miteinander zu zu synthetisieren, so dass plötzlich etwas entsteht, was innovativ, neu, futuristisch, modern, wie auch immer ist. Und ähm, diese Fähigkeit erleben wir eben genau, wie du es gerade beschreibst. Du hast es mit Puzzlestücken beschrieben. Ähm, und du sagst ganz oft dieses, ich sehe ein Bild, ich sehe es bildlich. Ich, ich erlebe es oft, die Siebener denken in Bildern. Du bist ein sehr visueller Mensch, kann das sein?
0: Jo, also tendenziell ist es so, wenn ich so, diese Millisekunde, ne, die, die reicht mir ja, ne? Kurz, Inhalte entsteht so ein, das ist wie so ein inneres Bild. Ich sehe kein Bild, aber es ist so ein, vielleicht ist es sogar ein inneres Gefühl, das sich wie so ein Bild anfühlt, und man sagt, okay, aus diesen drei Puzzlestücken entsteht was Neues, was aber sinnvoll verwendet werden kann. Ne? Und mm. das passiert auch ganz oft in verschiedenen Konstellationen, wo die Leute sagen, du, lass mal den Walde mal fragen. Warum? Der hat immer ganz viel verrückte Ideen, zehn davon taugen vielleicht nichts, aber zwei sind dabei, wo man sagt, das könnte mal andersrum gedacht sein. Ne? Also ich, ich liebe ja auch diesen, diese diese eine Werbung, ich glaube, die kam ursprünglich von Apple, die Think Different. So mhm. einfach mal um die Ecke denken. Und das gefällt mir persönlich auch sehr gut, weil dann äh, ich auch eine sehr angenehme Energie dabei habe. Und ich habe auch gar kein Problem zu sagen, acht Stück löschen wir und das war jetzt Quatsch. Aber die anderen beiden, die verfolgen wir weiter. Ne? Das fühlt sich für mich energetisch auch sehr gut an. Steve Jobs ist ja zufälligerweise auch eine Sieben. Wow. Oh. Das wusste
1: ich übrigens noch nicht. Also ist auch nicht abgesprochen jetzt. <lacht> wusste ich nicht. Witzig, witzig. Okay. Sag mal bitte dazu was, wie du zu deinen Ideen stehst und wie du dazu stehst, wenn Menschen deine Ideen als zu viel, zu, ach, oh, Waldemann, nicht schon wieder eine Idee, nicht noch eine Idee. Bleib mal hier, bleib mal ein bisschen da, mach mal eine Idee zu Ende. Wie ist das für dich? Wie erlebst du das bei dir im Leben?
0: Also das ist so, für, für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie stehen bleiben. Ich ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Begriff Kritik verwenden will, aber das ist schon so ein bisschen, nee, also das ist so so ein Stück auch der Motor, der quasi, so also ich habe jetzt gerade auch dieses Bild, wenn man vorangehen will, dass das irgendwie mit diesen Ideen eigentlich die nächste Stufe entsteht, also wie so ein Trittbrett. ne? Und wenn jetzt einer sagt, nee, bleib mal jetzt bei der einen Sache, ist so in mir so, oh, warum soll ich denn jetzt meinen, meinen gesamten Motor anhalten ne? und mich nur mit dieser einen Sache beschäftigen, sondern ich will eigentlich lieber nochmal so fließend so, so, äh, äh, Trittbretter produzieren, damit man irgendwie den nächsten Weg gehen kann. Ne? Und ich will mich gar nicht so sehr mit diesem einen, mit diesem einen Thema äh, beschäftigen, sondern so also eher so äh, die, die nächsten acht bis zehn, zehn Dinge eigentlich vor, vordenken, es fühlt sich dann an, wie gebremst zu werden. Und ich glaube, da gibt es auch in mir so ein Teil so, oh, 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 mein, oh. das finde ich jetzt aber überhaupt gar nicht schön. Also da gibt es auch so eine, so ein bisschen so eine beleidigte Leberwurst, so eine kleine, wenn das jemand zu so mir sagt.
1: Wir haben bei der 5 und bei der 6 schon das Wort äh, gehört, wie diese beiden Stile mit Fremdbestimmungen umgehen, wie unterschiedlich. Und ich biete dir jetzt das Wort Limitierung an fremdbestimmt werden, indem du limitiert wirst. Kann man dich, erstens, kann man dich fremdbestimmen und kann man dich limitieren? Ist
0: das möglich? Ja. Das ist eine sehr sehr schöne Diskussion zu Hause mit meiner Frau. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, liebe Grüße, ähm, es ist echt schwer. Also ich bin da auch wie so ein Aal, weil ich glaube einfach, dass ich schon relativ schnell im Gespräch auch das Thema wieder so lenken kann, wenn ich die Chance habe. Aus diesem, aus diesem Korsett rauszugehen. So, es ist, glaube ich, sehr schwer, weil ich lasse mir das tendenziell nicht gefallen, mich zu limitieren. Natürlich gibt es jetzt, sei das heißt, geschäftliche, auch private Anlässe da. Wie, wie sagt meine Frau dann so schön, wenn ich mal auf die private Seite wechsle? Man merkt eigentlich, wenn du keine Lust mehr hast und weiter willst. Ne? So, es gibt so Momente, wo sie, wo ich dann auch so, jetzt, also jetzt, ich glaube, wir müssen los. So, dann, 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 dann weiß sie schon, wo sie sagt, das war doch jetzt irgendwie ein nettes Gespräch oder was auch das Umfeld ist. Aber in mir gibt es so einen äh, Unruhefaktor,
1: der sagt, wie so äh, weiter, wir müssen jetzt irgendwas, also wir müssen weiter. Beschreib das mal bitte ein bisschen, weil, ähm, also vor allem innerlich, was ist dieser Unruhefaktor, Ungeduld hast du es genannt? Ähm, du willst weiter, also du wirst unruhig. Was passiert da? Kannst du ein Beispiel vielleicht geben, wo, wo du das merkst, diese, diese wirkliche Ungeduld, diese innere Limitierung kommt plötzlich? Ja,
0: das ist, ich sag mal, für, für mich ist auch immer wieder ein schönes Beispiel, so gerne ich meine Eltern, die sind beide 87 Besuche, ne? Und natürlich gibt ähm, es bei denen eine gewisse Langsamkeit, äh, sage ich das also einfach mal. Und ich merke es dann besonders, weil meine Frau Melanie, die spiegelt das sehr gut, ja. Und dann merke ich, dass es irgendwann so ein Punkt kommt, wo ich sage, naja, also ich kann jetzt hier mit meinem Fortschrittswunsch, mit, mein, mit meiner Geschwindigkeit, mit meinem Geschwindigkeitswunsch eigentlich nichts erreichen. Ne? Dann gibt es so diesen den Punkt, in mir der sagt, herrlich. Also eigentlich muss ich jetzt auch los. Es fühlt oh. sich, ähm, wenn ich da mal kurz reintauche, es fühlt sich dann sehr anstrengend an. Ich habe dann auch so das innere Gefühl von, boah, das, das, ähm, ähm, das äh, ermattet und ermüdet mich auch sehr stark. Und dann äh, kommt so das nächste Gefühl, dass das, das kann ich ja ganz leicht verlassen. So nach dem Motto, jetzt gehen wir mal mit dem Hund auf die Terrasse oder wir ändern die Situation und bewegen uns anders, ne? So, und äh, da, da, da gibt es ganz viel sozusagen, das ist so wie aufgestaute Energie. Ich finde jetzt gerade kein besseres Wort dafür. Und das fühlt sich eher so, so ein bisschen so lähmend an, so, äh, so zäh, so, oh, so wie. Also wenn irgendwas dich festhält äh, äh, und unangenehm. Das heißt, der
1: Prozess ist, es beginnt mit einem Gefühl von irgendwas ist hier zum Beispiel langsam oder ja. einengend oder limitierend oder ausbremsend oder sowas. Okay. Und dann hast du beschrieben, ähm, es kommt so eine innere Unruhe in dir auf und der Impuls ist, ich kann ja auch hier weg. Also der Impuls ist eigentlich raus hier, die Limitierung nicht ja, nicht äh, eingehen müssen. Ich würde es ein bisschen richtig?
0: anders beschreiben. Der Impuls ja. ist weiterziehen.
1: Weiterziehen.
0: Also, also in, in mir ist eher dieses, Also von, von meinen Worten würde ich das eher als weiterziehen bezeichnen. Ne?
1: Mhm. Okay. Und wohin weiterziehst du? Was verlässt du und wohin weiterziehst du?
0: Ähm, eher, eher diese anstrengende Situation. Wenn es dann schwierig und in schwierige Themen geht, und eigentlich nicht in dieses traurige Thema vielleicht, ne, wenn andere über ihre Eltern sprechen. Ne, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Da gar nicht reingehen zu wollen, sondern das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Ne? Oder irgendwie, ach, lass mal über was anderes reden. Ne? Da,
1: äh,
0: weil? Weil? Ja. Weil ich glaube, dass es wieder etwas ähnliches. Dieses Käftauchen in ein schmerzhaftes Thema fühlt sich erstmal für mich so so ein bisschen so wie oh, das ist doch, also es gibt doch so viele schöne, äh, tolle Themen im Leben. Warum müssen wir dahin
1: Warum müssen wir da hin?
0: Ja, ja, so so, so ein bisschen was ist, ich deine,
1: was ist deine Antwort heute? Warum ja. müssen wir dahin
0: Ja, also da, da spürt man das Menschsein und das hat auch viel mit Respekt von anderen Leuten zu tun, und da habe ich auch noch viel Entwicklungsfeld, ne? Und ich
1: würde an der Stelle gerne ein bisschen Empathie für die Sieben ähm, bringen, weil man kann sehr schnell, ja, darüber denken, was man will, diese, dieses nicht tiefer gehen oder wie auch immer man es nennen will, dieses Dableiben. Aber äh, beschreib mal tatsächlich den Schmerz, der entstehen würde, wenn du drin bleiben müsstest, in einer Situation, die schmerzhaft limitierend schlimm für dich sich anfühlt was passiert da in dir wie wie erlebst du das
0: ja es ist also ich, ich erlebe es schon auch so dass es sich in mir so ein Stück zusammenzieht so 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 ein Stück wie ähm, wie soll ich sagen es fühlt sich so ein bisschen an als wenn sozusagen mein, mein Gesamtlicht äh, kleiner wird und es wird unangenehm es es quetscht sich so zusammen ist so mein mein inneres Bild ne das ist so wie wie, wie so ehrlich gesagt, man zusammengequetscht werden und dann merke ich auch, dass meine Aufmerksamkeit von außen viel stärker nach innen wandert und ich eigentlich viel viel schlechter mit dem Außen verbunden bin. Also das ist so ein bisschen so, es entsteht wie so ein Druck und so eine Höhle, in der ich bin.
1: Eine Höhle, in der du bist. Du du hast das Beispiel ja mit deinen Eltern gebracht. Also die Eltern waren der initiale Punkt, wo du das äh, angeführt hast mit dem es könnte anstrengend werden. Und wie stehst du dazu? Ich meine, sie werden älter. Es ist relativ absehbar, wohin die Reise geht, wenn man weiß, wie der Mensch sich entwickelt. Und das würde natürlich auch gegebenenfalls unangenehme, schmerzliche Gefühle in dir aufrufen. Ist dieses, die sind langsam, die werden langsamer. Hat das da irgendwie, kannst du das in Verbindung stellen? Dieses schmerzhafte Gefühl, das eventuell passiert, wenn du diese Langsamkeit in dir aufnimmst.
0: Ich habe die Frage schon sehr schnell verstanden.
1: Sorry, ich habe zu so viele ich Worte. Deine, alles gut,
0: alles gut. Alles gut. Ja, deswegen wusste ich das jetzt so schmunzeln sagen. Ne? Also, ja, definitiv. Natürlich gibt es in mir einen ganz großen, sehr, sehr großen See an Traurigkeit, der eigentlich gar nicht so sehr im Vordergrund sein möchte. Klar, weil meine Eltern zu verlieren ist für mich auch schon auch ein gigantischer Schmerz in mir und da will ich natürlich nicht mit rein. Deswegen ist das bei diesem Beispiel komplett richtig, ne? Wo ich einfach sage, wenn ich die Wahl habe, möchte ich gar nicht in diesen See rein. Ich weiß wohl, dass natürlich irgendwann meine Eltern sterben werden, ne? Und das ist natürlich ein Prozess ist. Also da, da will ich auch in dem Moment, insofern, passt die Frage, nee, da will ich gar nicht reintauchen, weil ich glaube, je länger ich da sitzen bleibe, desto mehr komme ich in Verbindung damit, dass das eben so ist. Hab aber parallel, während du gefragt hast, auch natürlich eine Situation vorgestellt mit Freunden oder in anderen Situationen wo es einen ähnlichen Moment gibt, ne? da passt das Beispiel jetzt nicht, und es fühlt sich aber innerlich ähnlich an. Ne? So, oh. aber äh, ganz klar auf die Frage, wie meine Eltern da, weiß ich nicht also da will ich mir auch gar kein inneres Bild vorstellen, wohlwissen natürlich jetzt mit meinem, mit meinem äh, Ratio, dass das geschehen wird. Ne? Und äh, ich weiß auch sehr, dass mich das emotional sehr stark treffen wird. Das ist, das ist, also die die Wand halte ich nicht, ne? um das mal so zu formulieren. Wenn die kippt.
1: Und jetzt kommt nochmal diese Empathie für die sieben. Ich glaube etwas, dass ähm, jeder Eneagramm-Stil ist hochsensibel für ein bestimmtes Thema. Tatsächlich ist es bei der Sieben Hochsensibilität für Schmerz. Wie erlebst du Schmerz in der Welt? Wie, wie schnell kommt der an dich ran? Und wie intensiv ist er, wenn er tatsächlich an dich in dich reinkommt?
0: Es gibt, es, gibt, es gibt da für mich so zwei, zwei, zwei Ebenen, in, der, in denen ich antworte. Also es ist schon sehr, also dieses, was machen wir hier eigentlich mit uns selbst? Also muss man, kann man sich ja sehr einfach umgucken. Das, das äh, resoniert sofort in mir. Das resoniert sofort in mir. Es gibt dann aber auch einen sehr, sehr großen Teil, der das natürlich auf dieses, ach komm, es ist ja auch eine schöne Welt. Es gibt auch ganz viele tolle Sachen. Und guck doch mal, guck doch mal lieber die nächste schöne Blume an. Ähm, ähm, ich habe immer ein sehr schönes Beispiel, ähm, äh, das ich auch gerne hier teile, ist dieses selber weinen ist bei mir relativ selten. Da gibt's in mir natürlich auch so, so ein Teil, der sagt: ey, Bist ein starker Junge, starker Kerl, da musst du nicht weinen, das hast du im Griff, ne? Aber über etwas anderes, eine traurige Geschichte, ja, eine, eine toll erzählte Geschichte gibt's ja immer sehr. Also ich nehme mal das Kinobeispiel, da kann man sich dran schallen lassen, das hat ja nicht so direkt was mit mir zu tun. Also so über etwas anderes versus weil ich in mir etwas habe. Das würde ich jetzt mal differenzieren, diese zwei Paar, diese zwei verschiedenen Sichten.
1: Ja, ja. Ich, ich komme nicht drum rum zu erwähnen, äh, die Lookalikes. likes Also, mhm. was du bis jetzt uns hier äh, zeigst von dir, ähm, man könnte. Also, ich kann sehr schnell sehen, warum du denkst, dass du eine drei warst. Ich habe ja tatsächlich am Anfang auch ähm, sehr geguckt. Also dieses effizient Vorankommen, irgendwie nicht, nicht stehen bleiben, langsam mich ausbremsen. Das sind alles so Worte, die können wir auch von drei anhören. Sicherlich nicht von allen, aber das ist äh, definitiv. Und jetzt dieses, ne, ich darf nicht weinen, stark sein, ähm, ich, ich kann ich es für mich nicht alleine in einem Film geht's. Das äh, hören wir ist sicherlich was, was wir von den Achtern auch kennen. Also diese Glaubenssätze, ich muss stark sein. Und das ist jetzt natürlich die Frage, warum bist du trotzdem eine Sieben, Waldemar?
0: Naja, weil mein Kopf voller Planung ist, permanent. Okay. Also so schnell, wie das in mir funkt, ne? also im Sinne der Geschwindigkeit, es ist auch immer wieder faszinierend, wenn ich dann nicht sehr achtsam mit mir und der Umwelt bin, dann bin ich natürlich auch, wo ich sage, äh, wieso brauchst du so lange? Was ist hier los? Mhm. Ist doch alles klar.
1: Dein Kopf ist immer an?
0: Ja, 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 das ist.
1: Und dein Kopf ist immer m, beschäftigt mit? Was würdest du sagen, mit was beschäftigt sich dein Kopf?
0: Nö, das ist so mit, äh, also so ein bisschen wie Vorhersagen. Vorhersagen? Vor Vorhersagen, also so nach dem Motto, Wahrscheinlichkeiten, welcher Fahrt, was ist jetzt sinnvoll? Rufst du den an, rufst du den nicht an, machst du A, machst du B, was gibt es so wie also so als wenn so zig Möglichkeiten in mir aufsteigen und eigentlich eine Bewertung stattfindet, wo ich sage okay in die Richtung biegen wir jetzt ab. ne? So das ist das ist so würde ich sagen wie so ein Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten, die da ab, äh, abgewegt werden zueinander abgewegt werden. Das ist so so für den nächsten Schritt. ne? Also für die für die für die oftmals auch sehr kurzfristig man sagt, okay, was, was mache ich jetzt am besten? Und übrigens und, auch, während du mich fragst, ist natürlich ganz viel in mir. Was ist eigentlich eine gute Antwort? Schöne sieben oder nicht oder doch? Oder was sage ich jetzt, was sage ich jetzt nicht? Da läuft also quasi auch so ein, ich mal, so, so ein Filter
1: mit. Ja, dieses Thema Geschwindigkeit, also äh, äh, das ist auch, also Denken, ist da, dein Kopf ist schneller, als du reden kannst. Kann das sein?
0: Ja, 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 ja. Also ich kann, ja. wenn ich rede, bin ich mit dem Denken ein ganz gutes Stückchen voraus? Hilft manchmal in Situationen? Ähm, kann, also ich würde sagen, da ist so, wenn man das jetzt mal in, in, in Längen misst, ist sozusagen der, der, der Kopf mindestens zehn Meter voraus.
1: Und jetzt frage ich, wo ist der Mensch? In diesen ganzen Faszination neue Vision Ideen, ja. wie viel Platz... Nimmt, dein, nimmt der Mensch in deinem Denken ein und wie viel ist der Mensch ein Objekt des Interesses der Neugierde im Vergleich zu tatsächlich vertiefend ähm, in Kontakt sein, in Beziehung sein, in Verbindung sein? Was ist der Unterschied für dich?
0: Es ist, es ist natürlich, es gibt immer diesen Objektteil, der, ist, der geht auch nicht weg, weil der Objektteil findet im Kopf statt. Ich habe für mich im Laufe der vielen Jahre in denen ich mich mit meiner Persönlichkeit beschäftigt habe, eben gemerkt, dass der fangen wir mal mit den Menschen mit mir selber an. Also für mich ist da das große Rezept die Stille, so ein Stück dieses Für-mich-Sein, was ich auch sehr genießen kann. Also ähm, da entsteht ganz viel Kontakt zu mir selber und auch diesen, ich sage mal, Kopfapparat mal ein Stück auch bewusst zur Seite zu legen, um in engem Kontakt, zu äh, lieben Menschen um drumherum irgendwie herstellen zu können. Ne? Da, da muss ich aber schon auch aktiv, sehr aktiv einen Filter in mir selber setzen, damit dieses Overwhelming, dieses werden, nicht die stattfindet. Also Ich habe ein sehr, sehr schönes Beispiel von jemandem, den ich kannte, als ich so Anfang 30 war und ich sage jetzt einfach mal, und der hat mich 15, äh, 20 Jahre später wieder getroffen und das Beispiel finde ich äh, immer wieder schön, Und er sagte, wow, du bist ein völlig anderer Mensch, du, viel, viel Kontakt. Vor. Also ich, ich habe das Gefühl, ich komme jetzt in Kontakt zu dir. Vorher hatte ich nur das Gefühl, du bist wie so ein Roboter, der irgendwie ein Programm abspielt. So und das ist so für mich, für mich eine, 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 eine Antwort auf das, was du fragst. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich sozusagen dort auch ein Schilder setzen muss, damit ich, ich sag mal Kontakt zum Mensch zu mir selber oder auch zu anderen Herstellern.
1: Hättest du früher gedacht, dass du nicht so wirklich in Kontakt mit Menschen warst oder hast du gedacht, ich bin noch in Kontakt mit Menschen, was wollen die von mir?
0: Nee, ich habe das früher nicht nicht gesehen und das Interessante ist aus 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 Beziehung, äh, aus der Zeit äh, ist das auch und ein sehr ehrliches Feedback, äh, das ich gekriegt habe, so nach dem Motto, äh, dieses, boah, ich glaube, wir waren nie so wirklich richtig in Kontakt. Aber ich selber habe, also auf dem Auge war ich blind.
1: Jetzt frage ich natürlich nach den drei Zentren. Welches Zentrum war früher in Kontakt und was? Welche Zentren sind jetzt in Kontakt? Was hat sich geändert?
0: Für mich ist, für mich ist, also früher war es wirklich komplett hier abgeschnitten. Also es war Kopf, 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 Kopf. Und ich sage jetzt so langsam, liebevoll auch zu mir selber, dieses der Verbindungsstrang, sage ich mal, der wird immer ein bisschen dicker. Also zum Herzen und zum Bauch witzigerweise ist es ja äh, bei dem, was ich auch oft beschreibe, ich merke ja, wie intensiv mein Bauchgefühl mir eigentlich gute Antworten gibt. Also sowohl in Situationen oder auch in, im Sinne von, was ist der, der, der ein guter nächster Schritt, habe ich ja ganz oft so dieses, oh, mein Bauch sagt mir und dann entsteht dieses Bild, von dem ich auch vorhin sprach. Aber sagen wir mal, der, der, das war mal ein trockener Fluss. Ich hatte mal so, so schöne Bilder bei, bei, bei äh, also ich sag mal Coacharbeit und da war ein ganz trockener Fluss, an dem ich gesessen habe und da ist jetzt immer mehr, da läuft jetzt Wasser langsam durch, nur nicht so richtig groß, aber da, da kann so ein kleiner Fisch vielleicht auch schon schwimmen.
1: <lacht> Schönes Bild wieder, das du uns anbietest. Ich erlebe es immer wieder oft diese Bilder, die wir von Sieben dann kriegen, so so eine so ein irgendwie was 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 es hat auch was freudiges auch, so ein freudiges Bild, so ein Bild, das auch irgendwie so ein bisschen die Schönheit der des Lebens so ein bisschen mit einbindet. Ich, ich, ich springe mit dir. Ich springe mit dir einfach mit. also wir wir, wir wir sind nicht lange immer bei einem Thema, aber wir kommen auch immer wieder zurück zu den Themen. Sag mal ein bisschen was zum Spaß, Freude, Leichtigkeit am Leben. Wie wichtig ist dir das? Wie wie kriegst du das?
0: Ja, es ist schon auch der, der äh, äh, Vorschau und der Entdecker in mir, ne? Also es ist, ich bin einfach auch in der Woche viel unterwegs und äh, auch, auch der, der geschäftliche Zusammenhang bringt aber viele Eindrücke. So dieses Unterwegsein, ähm, quasi nicht auf derselben Stelle sein, ne, ist für mich ähm, total, gibt viele Eindrücke, viele Menschen, die ich äh, geschäftlich, privat irgendwie treffe. Also die Vielfalt gibt mir schon sehr viel. Gleichwohl, gleichwohl ich das extrem genieße, wieder zu Hause anzukommen, und dieses Moment auch für mich zu sagen, irgendwie äh, äh, meine Frau, kleiner Hund, irgendwie so dieses äh, jetzt ganz, ganz neu Enkelkind, ja irgendwie auch das dann auch etwas tiefer zu genießen. Aber ich habe schon ganz viel, also meine Batterie, ich merke es halt immer wieder, lädt sich auch sehr extrem dadurch aus, dass ich einfach viele Eindrücke, viele Möglichkeiten quasi habe und auch das Gefühl habe, ich habe extrem viele Wahlchancen. Ne? Also rechts rum, links rum, rauf, runter, hin und her.
1: Jetzt biete ich dir ein Bild an. Ähm, wir, wir sagen oft, die Siebener, also wenn man so ein, so ein Dschungel, im, so ein Amazonas, schöner schöner Wald, die Siebener hüpfen von Baumwipfel zu Baumwipfel, bisschen die Welt erkunden, diese Vielfalt, was ist am nächsten Baum, welche schönen Blumen und, und, und irgendwie Möglichkeiten. Ähm, aber... Ich will meinen Baum haben, meinen Heimatraum. Ich brauche den Baum, an dem ich wieder zurückkommen kann. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, das ist so my home, my castle. Schon immer irgendwie mein, mein schönes Häuschen, meine Terrasse, mein Blick in den Sonnenuntergang. So dieses, da bin ich zu Hause. Ähm, das ist extrem wichtig. Ne? Das ist auch für mich eine extreme Erdung, Verwurzelung dieses Boah, ich bin zu Hause in meinen vier Wänden ne? und äh, genieße da natürlich auch den schönen Eindruck und äh, das Schöne drumherum. ja Aber das ist für mich extrem wichtig. Also das, das rundet das, glaube ich, auch ab. Ähm, also am Ende des Tages wieder in meinem Baumhaus zu landen ähm, und irgendwie die Wipfel irgendwie mal erkundet zu haben, mal äh, über den Tellerrad geguckt zu haben. Aber am Ende möchte ich in meinem Baumhaus wieder sein.
1: Mhm aus Zeitgründen müssen wir langsam zum Ende kommen, aber ich biete dir das Wort an, Sprunghaftigkeit, also ich finde, wir haben es erlebt in diesem in diesem Gespräch. Also wir sind, ich habe dir ein Thema angeboten und da kamen plötzlich fünf Themen aus deiner einen äh, Ausführung und ich bin dann immer in eine Richtung abgebogen. <lacht> ich bin gefolgt sozusagen deiner Sprunghaftigkeit. Kannst du dazu vielleicht am Ende noch mal was sagen? Wie erlebst du Sprunghaftigkeit und wie war es früher, vor allem vielleicht noch mal ein bisschen anders als heute? Ich sage mal so, als wenn wir wenn wir ein Inhaltsverzeichnis haben, ne, oder du hättest jetzt äh, dein Inhaltsverzeichnis-Fahrplan,
0: dann springen wir halt von eins auf sieben und dann auf drei und auf fünf und auf neun und dann wieder bei zwei. Also das ist auch mein normal, ist einmal so normal Operation, die ich für mich selber erlebe. Ne? Und hm. äh, ich glaube aber, äh, weil du ja sagst, äh, früher heute, ich kann auch viel intensiver mich sozusagen auch auf mal so ein langsameres und wir machen einen Agenda-Punkt nach dem anderen und müssen nicht gleich äh, auf den Punkt 9 springen. Aber es macht, macht einfach <lacht> Spaß. Und es macht einfach Spaß, der, wenn der Faden in mir der, diesen, diesen Rhythmus hat. Aber ich, ich sehe das, ich sehe das und denke mir dann manchmal auch, boah, jetzt haben wir Hallo gesagt und eigentlich nach den ersten sieben Minuten schon neun Themen mal angekratzt. Hui jetzt mal zurück eigentlich auf den Punkt, warum wir miteinander reden wollten oder so. Also ja, ich kann ja, das ja. total gut nachvollziehen und kann dann auch mit einem Smiley bei guten Freunden sagen, oh, jetzt sind wir mal wieder kreuz und quer galoppiert.
1: Mhm, mh. Ja, und und ähm, sicherlich, also ganz wichtig, ich hoffe, das kommt in all unseren Interviews bis jetzt auch durch, dass eben genau es ja darum geht, eben diese Unbewusstheit dieser dieser Grundlebensstrategie, dieser Art in der Welt zu sein hervorzustellen, dass wir haben es bei der 2 gehabt, die Manipulation, die sogenannte bei der 2 eben keine Intention hat, dass die sogenannte Täuschung der 3 keine Intention hat und eben deine Sprunghaftigkeit oder dein Inter... wir nennen es einfach mal Faszination, Neugierde an Unterschiedlichkeit, an, an, an unterschiedlichen Themen, auch keine Intention hat, irgendwas Schlechtes. Also ähm, das ist ein ganz großes Ziel auch dieser, genau dieser Gespräche. Ja, danke, Waldemar. Sehr du gerne. Weißt, wir könnten noch stundenlang miteinander reden, machen wir auch öfter mal. Ich, ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen in deine Welt abtauchen durften. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke.